0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema, wie funktioniert virtuelle Führung? Und seit der Corona-Lockdowns sind die einen mehr, die anderen weniger, die einen gar nicht die anderen zu 100% mit dem Thema virtuelle Führung konfrontiert worden. Ich auch. Und jetzt arbeite ich ja schon seit über anderthalb Jahren zu 95% virtuell. Und ich möchte dir gerne meine Erfahrungen und meinen Standpunkt zu diesem Thema mitteilen. Und bevor ich loslege, mache es dir erst noch ein bisschen gemütlicher. Vielleicht fragst du dich, warum sagt die das eigentlich immer? Hm, da steckt auch ein bisschen Eigennutz drin. Aber das löse ich in einer späteren Folge auf. Ich habe dir heute zum Thema, wie funktioniert virtuelle Führung, vier Punkte mitgebracht. Der erste ist, brauchst du überhaupt virtuelle Führung? Der zweite ist, welche Art der Zusammenarbeit unterstützt die virtuelle Führung? Der dritte Punkt ist, was sind überhaupt die Grundlagen? Und der vierte Punkt ist, anwendungsbezogene Tipps und Tricks aus meinen anderthalb Jahren Erfahrung mit virtueller Führung für Dich dabei. So, starten wir mit dem ersten Punkt. Brauchst Du überhaupt virtuelle Führung? Hm, ich sag mal so, also wenn Du eine ortsansässige Firma bist, alle Mitarbeiter und Kunden aus der Region kommen, alle Deine Mitarbeiter Vollzeit beschäftigt sind und Du kein Homeoffice und kein Flexwork ermöglichst, dann brauchst Du dich mit dem Thema virtuelle Führung aus meiner Sicht nicht auseinanderzusetzen. Aber jetzt mal ernsthaft, wo gibt es denn diese Firmen überhaupt noch? Wenn du eine Firma hast, die überregional tätig ist, wenn du eine Firma hast, wo deine Mitarbeiter überregional verteilt sind, vielleicht deutschlandweit, vielleicht darüber hinaus, vielleicht sogar weltweit, und du damit ja, äh, dich auseinandersetzen musst, wie funktioniert virtuelle Führung, ja, dann herzlich willkommen, bist du hier genau richtig. Wenn du Teilzeitmitarbeiter hast und es immer schwieriger wird, euch alle mal an einen Tisch zu bekommen, dann ist das Thema auch was für dich. Und wenn du Homeoffice oder Flexwork anbietest, das heißt eine Kombination aus Homeoffice und Bürotätigkeiten, dann ist das Thema auch spannend. Welche Art der Zusammenarbeit unterstützt virtuelle Führung? Für mich unterstützt virtuelle Führung eigenständiges Arbeiten. Das ist aber immer so eine Sache mit diesem eigenständigen Arbeiten. Ja, viele von uns saßen in den Büros, mussten ihren Tag selber strukturieren. Dann setzt man ein bisschen Schlendrian ein. Dafür hast du dann aber in den Nachmittagsstunden umso mehr zu tun. Und manche haben dann auch nachts gearbeitet. Also eigenständiges Arbeiten ist nicht für alle Menschen gleich einfach umzusetzen. Und die Voraussetzung für Eigenständigkeit ist aus meiner Sicht Selbstdisziplin. Die Voraussetzung für Selbstdisziplin ist Motivation. Und die Voraussetzung für Motivation ist für mich eine sinnhaft oder sinnvoll empfundene Tätigkeit. Deswegen ist für mich virtuelle Führung da angebracht, wo du eigenständige Mitarbeiter hast, die ihren Job als zutiefst sinnhaft empfinden. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn du wenig sinnhafte Arbeiten hast und wenn du gar nicht willst, dass deine Mitarbeiter selber denken und selber Ideen einbringen, sprich eigenständig sind, ja dann funktioniert virtuelle Führung überhaupt nicht. Mein Ziel oder meine Art der Führung, die ich auch lehre und trainiere, ist es ja, Menschen zu empowern mit dem Ziel, Menschen mit sich selbst erfolgreicher, schrägstrich zufriedener zu machen. Wenn Du das auch möchtest, dann sei froh, dass es diese neue Formen gibt. Dann verstehst Du Dich aber auch nicht nur als Führungskraft, die ganz klar weiß, wo es lang geht, sondern dann verstehst du dich ja als Mentor, als Coach, als Empowerer. Und ich freue mich, dass sich immer mehr Führungskräfte ja für diesen Weg entscheiden. Und da hast du ja einen ganz anderen Schwerpunkt. Und ich weiß auch, dass meine Hörer diese anderen Schwerpunkte gerne setzen wollen. Wir sind aber alle noch ein Stück in diesen alten Führungsstrukturen verhaftet, und müssen uns da erstmal raus manövrieren, um ja, diesen neuen Weg der Führung oder diese neue Art der Führung auch gut umsetzen zu können. Und da gab es mal so einen Spruch: Wer hat mehr für die Digitalisierung getan, der CIO oder CEO oder Corona? Ja, ganz klar Corona. Ne? So, dass da aber neue Arbeitsformen entstehen, die Eigenständigkeit und sinnhaftes Arbeiten forcieren. Ja, das hätte ja keiner gedacht, ja. Und überall da, wo das nicht so der Fall ist, oh, da gab es viele, viele Technikprobleme, wenn ich das mal so Revue passieren lasse. Damit sage ich nicht, dass jedes Technikproblem, also wenn die Kamera nicht funktionierte oder der Ton nicht oder ne, ein Flimmern da war oder die Leitung zusammenkrachte, dass das immer nur dann war, wenn die Mitarbeiter nicht wollten. Aber vielleicht was an einer einen oder anderen Stelle so. Denn die Grundlage, und jetzt bin ich ja schon bei Punkt 3, für diese Art der Arbeit ist Vertrauen und nicht Kontrolle. Mir kommen da so zwei Bilder, ja, wenn ich mir Vertrauen und Kontrolle vorstelle. Das eine, da geht es mir um Kontrolle in der Führung. Dann bist du so ein Hundesitter ja, und hast du so deine zwölf Hunde an den Leinen und du bist oben drüber und siehst auch alles, hast alles im Blick und siehst eben zu, dass die nicht so beißen, sondern schön brav nebeneinander herlaufen. Tja, wer es mag, ne? Und das andere Bild, wo es eher um Vertrauen geht, ja, wer mich kennt, weiß ja, dass ich die Luftballonwelt in der Businesswelt möchte. Und ja, das Bild ist für mich eben, das ist eine Führungskraft, ein Mentor, ein Coach, ein Empowerer. Und der hat ja ganz viele Luftballons um sich herum und er selber hat einen magnetischen Luftballon. Ja, er, er bindet die Leute über magnetische Felder. Ja, er muss sie nicht motivieren, weil er ist ein Magnet. Und die Mitarbeiter, die können auch wachsen, die können in die Höhe fliegen. Und die Führungskraft schaut einfach drauf, welche Höhe tut gut aus Sicht des Mitarbeiters. Und die bleiben auch alle freiwillig. Und das ist für mich so dieses Führungsverständnis, wenn es Dir um Eigenständigkeit und um Vertrauen geht und um Personalentwicklung. Dazu braucht es aber zwischen Deinen Ohren das Mindset, ich lasse die Kontrolle los und gehe ins Vertrauen. Da tut sich der ein oder andere schwer mit, ich kenne das aus meinen Coachings, aber auf dem Weg befinden wir uns, wenn es denn zu Deinen Aufgaben passt. Das sage ich nochmal dazu. Das ist nicht in allen Firmen so. Auf jeden Fall hat sich aus meiner Sicht die Rolle und die Aufgaben der Führungskraft durch virtuelle Führung kolossal geändert. Es geht eben nicht mehr nur darum, Aufgaben zu verteilen, den Erfüllungsgrad zu kontrollen und Fragen zu beantworten, weil die Führungskraft der beste Fachexperte ist. Nee, unsere Welt ist viel, viel komplexer geworden. Die Führungskraft kann gar nicht mehr Experte für alles sein. Das heißt, du bist darauf verdonnert, ja, dass du Menschen binden kannst, Mitarbeiter emotional binden kannst. Und du bindest Menschen eben nur, wenn du denen einen Nutzen stiftest. So, und Menschen binden die sich angenommen fühlen, die sich gesehen fühlen in ihren Talenten und in ihren Fähigkeiten, die eigene Ideen einbringen können, wo sie sich mit anderen vernetzen können, die Spaß an ihrer Arbeit haben, weil sie intrinsisch motiviert sind, ja, die kannst du virtuell wunderbar führen. Und das geht virtuell sogar fast besser wie in Präsenz. Und das, finde ich, war für mich eine Mega-Erkenntnis, als ich meinen ersten Kunden virtuell kennenlernte, habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, Sie müssen nur die Hälfte vom Honorar bezahlen, dafür stelle ich Ihnen zwischendrin komische Fragen. <lacht> dann hat er gelacht und gesagt, ja, so komisch können die Fragen ja gar nicht sein. Ne? Ich sag, doch, weil ich musste ein Gespür für dieses Medium bekommen. Und ich habe dann immer gefragt, was ist von mir jetzt bei Ihnen angekommen? Energetisch, inhaltlich, atmosphärisch. Ja, und er hat mir das immer brav beantwortet. Und ich muss sagen, it works. Ja, ich bin sogar ein richtiger Fan davon geworden, weil ich bin 20 Jahre, 20 Jahre durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getingelt. Und ab und zu habe ich Seminare auf Mallorca gemacht, weil es überhaupt keine andere Form gab, wenn ich mit Menschen arbeiten wollte, die eben überregional leben und arbeiten. Ja, und jetzt... Geht das? Ich kann mich morgens zwei Stunden mit Berlin kurz schalten, dann mache ich nochmal eine Stunde Düsseldorf und den Nachmittag verbringe ich virtuell in München. Ja, großartig. Meine Zeit, die ich für Führung, für Coachings aufwende, kann ich viel effektiver nutzen, weil ich nicht mehr ein bezahltes Taxi bin. Ja, zudem, dass ich Reisezeiten spare, ist es gesünder, weil ich nicht mehr so viel Schrott esse es ist irgendwie eigenverantwortlicher, freier. Es ist familienfreundlicher. Für all diejenigen Mitarbeiter, die kleine Kinder haben oder die Pflegefälle zu Hause haben, die können sich, wenn du die virtuell führst, ja das Ganze viel besser einteilen. Das Ganze ist umweltschonender, ja wegen der geringeren Reisezeiten und aus meiner Sicht auch effektiver. Und das war auch noch so ein Aha-Moment für mich. Ja, also wenn wir uns in Präsenz treffen von Face-to-Face, Face, das ist natürlich auch schön, ja, keine Frage. Und wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen das auch immer mal wieder. Also damit ihr mich nicht falsch versteht. Wenn es aber ums reine Arbeiten geht, dann kann man durch diese virtuelle Führung wirklich effektiver unterwegs sein. So, und macht doch eure Mischung draus damit wir eben nicht nur arbeiten, sondern auch noch leben können. Oder mehr arbeiten können, ganz wie es dir gefällt. Und der Punkt, dass es effektiver ist, ich merke, dass online andere Zeiten gelten. Also man kommt viel schneller auf den Punkt, weil du kannst es gar nicht ertragen, dass du da stundenlang mit ein und der gleichen Person dich austauscht, sondern es wird kürzer, prägnanter, fokussierter. Ja, prima, oder? Ich möchte dir noch ein Bild mitgeben. Das ist mir während all dieser Zeiten dann mal gekommen. Ich weiß nicht, ob du das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick kennst, das Eisbergmodell. Also das Eisbergmodell hat er entwickelt, weil er sagt, worauf kommt es denn an, dass Kommunikation, also auch Führungskommunikation von dir zu deinen Mitarbeitern gelingt? Und er hat zwei Ebenen ausgewiesen. Die eine Ebene ist die Sachebene, also der inhaltliche Text, den ihr austauscht. Und das andere ist die Beziehungsebene. Also so, wie ihr zueinander steht. Was für ein Bauchgefühl hast du für dein jeweiliges Gegenüber? Und Paul Watzlawick hat herausgefunden, dass 80 bis 90 Prozent die Beziehungsebene entscheidend ist. Ob eure Kommunikation gut funktioniert. Das Ding heißt eben Eisbergmodell, weil beim Eisberg schauen ja 10 bis 20 Prozent oberhalb der Meeresoberfläche raus und 80 bis 90 Prozent sind unterhalb der Meeresoberfläche. Also nicht sichtbar, aber dennoch präsent. Und mir kommt vor, dass durch die ja, virtuellen Besprechungsformen sich der Meeresspiegel senkt. Und das, was sonst eben unter der Meeresoberfläche war, also nicht spürbar, nicht sichtbar, wird jetzt durch diese neuen Medien ein Stück mehr sichtbarer. Also was ich alles gesehen habe, ja, wie Menschen leben, in welchen Familienkonstellationen, was da los ist, uiuiui, ui, ui, soll ich dir was sagen, das hat es menschlicher gemacht. Und ich freue mich, wenn die Businesswelt eben auch ein Stück menschlicher wird. So, zum Abschluss habe ich jetzt noch ein paar anwendungsbezogene Tipps und Tricks für Dich dabei. Also wie gesagt, ich mache seit anderthalb Jahren nichts anderes, wie online zu führen, online zu coachen, online zu empowern. Und meine Erfahrung ist die, dass Einzelgespräche, also die One-to-Ones, am allerbesten funktionieren. Das heißt, wenn du deine Mitarbeiter empowern willst, hin zu noch mehr Eigenständigkeit, hin zu mehr Verantwortungsübernahme, hin zu mehr Selbstdisziplin, hin zu mehr Verbindlichkeit und, 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 und. Und sie sind eben nicht gerade ja, äh, eine Minute fußläufig entfernt. Dann nutze doch diese Medien. Wenn du... Teambesprechungen machst, dann empfehle ich, dass du die Anzahl der Teilnehmenden auf maximal zwölf begrenzt. Weil ich merke einfach, ja, mehr wie zwölf, dann, dann wird es unrund. Ja, es gibt ja auch so eine goldene Regel, dass du eine Führungsspanne nicht größer wie zwölf machen sollst und wenn sie größer ist, dann musst du eben noch eine Hierarchieebene einziehen oder eine andere Gruppe bilden. Und ja, da ist was dran. Also bis zwölf Personen sind virtuelle Teambesprechungen gut durchführbar, wenn du willst, dass sich diese zwölf Personen alle beteiligen. Ja, wenn du natürlich nur eine Frontalbeschallung machst, äh, dann kannst du ja beliebig viele Menschen da zuhören lassen. Aber wenn du willst, dass ihr miteinander redet, beschränke es auf zwölf. Bedingungen. Ja, also ich habe schmerzlich erfahren, dass man erklären muss, dass es sinnvoll ist, die Kamera einzuschalten. Also ich hatte mein allererstes Seminar online, das war ein Workshop, mit zehn Teilnehmern. Ich habe am Wochenende vorher meinen EDV-Menschen noch völlig schallu gemacht. Er soll bitte den zweiten Bildschirm installieren und ich muss die alle sehen und ich muss ja auf dem anderen meine PowerPoint sehen und hier. So, dann brauchte ich noch Scheinwerfer und hast er nicht gesehen. Ja, das hat er alles installiert. Und dann <lacht> schalten die sich auf und von zehn Leuten haben nur zwei die Kamera an. Ich war völlig entsetzt, weil ich mir gedacht habe, wie, wie soll ich denn mit denen arbeiten? Also ich kannte die nicht. Das heißt, wir hatten unterhalb der Meeresoberfläche Null Beziehungsebene. So, und jetzt war es meine Aufgabe, auditiv, ausschließlich auditiv wohlgemerkt, die Namen zuzuordnen. Zu fühlen, wer wie tickt. Und ich bin empathisch schon echt gut. Aber da habe ich ja meine Grenzen gestoßen. Ja, und äh, du kannst die Menschen so überhaupt nicht vollumfänglich erfassen. Und dann, also da startete so eine Reihe und dann habe ich eben nach dem ersten Meeting gesagt, nach dem ersten Workshop, ich wünsche mir, dass ich das nächste Mal die Kamera einschaltet. Ich kann das heute ja nicht von euch verlangen, weil ich verstanden habe, es ist unternehmenskulturell bei euch normal, dass ihr die ausschaltet. Aber ich brauche das, weil ich mit euch arbeiten will. Ja, ich, wie, wie soll ich denn Verhalten verändern, wenn ich dich überhaupt nicht sehe? Da, da kriege ich ja gar nichts von dir mit. Und ich habe dann danach den Organisator angerufen und habe gesagt, also ich hätte da wirklich eine dringende Bitte dass in den kommenden Veranstaltungen die Kameras bitte eingeschaltet werden sollen. Dann sagte er, ja, das ist aber vom Betriebsrat äh, so festgelegt worden, dass die Mitarbeiter das nur freiwillig tun können. Und dann bin ich ausgerastet, habe ich gesagt, ja, aber wenn ich ein Präsenzseminar mache, dann stellen Sie mir schon Stühle in den Raum. Ja, ja. Sag ich, ja, für mich ist Online-Arbeiten, ohne dass ich die Menschen sehe, ein Ding der Unmöglichkeit. Weil ich brauche die Augen, ich muss fühlen, was da los ist. Ja, und nach dem ersten Workshop wollten die Teilnehmer sich dann auch zeigen. Sie haben sich nur entschuldigt, dass viele, nennen wir es mal, ungeföhnt vor der Kamera saßen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann macht euch das nächste Mal die Haare schön und dann freue ich mich, wenn ihr die Kameras einschaltet. So, ein weiterer Vorteil ist ja, dass du Besprechungen aufzeichnen kannst oder auch Einzelcoaching-Gespräche. Und wenn sich der Mitarbeiter das nochmal anhören will, weil ihr da wichtige Meilensteine besprochen habt, dann hast du die Möglichkeit. Oder wenn eben ein Mitarbeiter, der in Teilzeit ist, an dem Termin nicht teilnehmen konnte, dann kann er sich danach eure Teambesprechung anhören. Und somit holst du ihn ins Boot ohne dass er irgendwie nur so ein Protokoll dahin bekommt, ja, wo ja die Regel gilt, glaube keinem Protokoll, was du nicht selbst geschrieben hast. Okay. So, was auch eine Bedingung ist, ist eine gute Vorbereitung. Also ich gestalte die Besprechung immer so, dass nicht nur ich ein Part übernehme, sondern dass wir das je nach Fachexpertise aufteilen. Und jeder hat die Aufgabe, sein Themengebiet tippitoppi vorzubereiten, auf den Punkt zu bringen und nicht mehr wie ein oder zwei Slides zu gestalten. Ja, und wenn diese Regel beachtet wird, dann kriegt so eine ja, Teambesprechung eine richtige Dynamik. Wenn ihr also die Kamera eingeschaltet habt, gut vorbereitet reingeht, maximal mit zwölf Personen, oder in Einzelgesprächen virtuell führt und dem Fokus darauf legt, wie könnt ihr eure Menschen empowern? Wie könnt ihr in diesen Veranstaltungen euch gut Abstimmungen, Meinungen und Ideen austauschen und den Kundennutzen mehren, auch wenn ihr nicht regional am gleichen Fleck wohnt? Wenn ihr Experten dazu nehmt, dann ist doch virtuelle Führung ein Segen weil so viel mehr möglich ist. Ich bin froh. Ich bin wirklich froh, dass wir diese neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit geschaffen haben. Weil, und das ist für mich der größte Gewinn, mehr Leben möglich ist. Und jetzt werde ich zum Schluss noch mal etwas provokativ. Nee, das traue ich mich noch nicht. Das mache ich in der nächsten Folge. Nächste Woche Startet mein Leitfaden Hier nehme ich dich an die Hand und zeige dir Schritt für Schritt wie du über virtuelle Führung zu mehr eigener Zufriedenheit und zu mehr Zufriedenheit deiner Mitarbeiter kommst und nächste Woche geht's los mit dem Thema wir brauchen neue Ziele wenn es dich interessiert freue ich mich wenn du wieder dabei bist und nächste Woche gibt es dann auch wieder mehr Praxisbeispiele und ja wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen willst, freue ich mich. Wenn du meinen Podcast abonnierst, freue ich mich noch ein bisschen mehr. Wenn du mir auf LinkedIn deine Erfahrungen schreibst, was läuft bei dir gut bei virtueller Führung? Wo hast du Schwierigkeiten? Ähm, wo siehst du noch Entwicklungsbedarf? Wo hast du Fragen? Schreib mir, ich freue mich drauf und sag Ciao, bis zum nächsten Mal. Deine gute Helmut Brandt.